0: J'ai toujours hâte de lui parler, mais j'ai particulièrement hâte de lui parler en ce début d'année. Euh, évidemment, Luc La Liberté, notre chroniqueur spécialiste en politique américaine, qui est dans nos studios de Québec. Salut Luc! Oui, bonjour,
1: amour, et à toi, bonne année.
0: Bonne Allez. année, content de te retrouver, euh, un début d'année qui commence sur l'échappaudou avec les tensions qui sont loin de s'apaiser entre les États-Unis euh, et l'Iran. Luc, j'ai envie de, de, de prendre un instant pour te dire, te relater ce que je disais à Richard Martineau lorsqu'on fait le croisement de nos, nos deux émissions tantôt. Euh, tu sais, je suis un fan de la série West Wing, et j'écoutais hier euh, sur la route un, un podcast avec un des acteurs de West Wing, Joshua Merlina, qui analyse chacun des épisodes de West Wing, c'est super intéressant, évidemment, il faut être fan. Là. Et comme par exemple, alors, euh, j'écoutais hier l'analyse d'un épisode qui est dans la saison 1, hein, épisode 3, qui s'appelle « Post hoc ergo propter hoc ». C'est du latin, il y a une raison pour laquelle c'est ça le titre, mais ce n'est pas important. Et euh, dans cet épisode-là, on parle de dilemme du président quant au concept de « proportionate response ». Qu'est-ce qu'une réponse proportionnelle lorsqu'un pays étranger vous attaque et comment euh, on doit jouer avec l'équilibre entre ne pas, laisser, euh, ne pas se laisser faire, démontrer qu'on ne se laissera pas piétiner, mais ne pas non plus en faire trop et devenir envenimer davantage la situation. J'écoutais ça hier et je me disais, il me semble que c'est exactement ce qui se passe dans le dossier entre les États-Unis et l'Iran, savoir est-ce que les États-Unis n'ont pas réagi trop fortement à une certaine forme de provocation. –
1: Écoute, je pense que tu as raison. Puis Je me souviens même de l'épisode, parce qu'on est fans tous les deux de, de ben cette oui. série-là, qu'on considère, je pense, tous les deux, être la meilleure qui a été faite sur la politique américaine. Oh, pas, juste, pas
0: juste sur la politique américaine, la meilleure série de tous les temps, tant qu'à moi.
1: <rire> Toute sphère d'activité confondues. Oh, oui, oui. Donc, effectivement, la, 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 la réflexion puis l'allusion, c'est particulièrement bon. Et j'ai envie de dire, Jonathan, je pense qu'il y a des gens au Pentagone qui partagent ton avis. Ben. C'est-à-dire que quand le président Trump demande, hein, on dit, écoutez, voici ce que l'Iran fait, voici ce que... On, comment on se comporte par rapport à notre ambassade à, à, en Irak, mais euh, soutenu par des intérêts iraniens. Donc, euh, offrez-moi, vous, le Pentagone, l'ensemble des scénarios possibles, ce que j'ai à la disposition. Et les gens au Pentagone, habituellement, ben, ils proposent toujours des mesures qui vont d'un extrême à l'autre. Hein, de, la, de la réplique excessive, j'ai envie de te dire, ou quasiment démesurée, jusqu'à une autre qui serait totalement insignifiante. Et habituellement, les stratèges au Pentagone, puis les conseillers du président, ben ils se situent quelque part entre ces deux extrêmes-là. Et je pense que Trump a étonné tout le monde, parce que dans le haut de la liste, dans le genre, on n'en parlera pas, ou on n'abordera pas ça, mais on le couche sur papier, il y avait l'assassinat de, euh, puis j'utilise bien le terme, l'assassinat, il y avait cette attaque contre le ouais. général Soleimani. Euh, Soleimani, pour le, le, le rappeler à nos auditeurs, c'est loin d'être un petit nouveau hein, dans, dans le décor, il est là, lui, là, il a commencé à, à faire ses armes, c'est le cas de le dire, puis à s'imposer à partir de la révolution iranienne, puis des, du changement de régime. On est dans les années 60, début des années 80 et il est en ascension depuis ce temps-là et les Américains ont eu à de multiples occasions la possibilité de l'éliminer donc euh, Barack Obama a eu ça sur le radar, George W. Bush a eu ça sur le radar et chaque fois on s'est abstenu de le faire parce qu'il est à peu près impossible d'envisager si, si on procède à, à ça c'était à peu près impossible d'envisager à, à l'époque une sortie de crise, c'est-à-dire que on a beau l'éliminer mais que veut-on faire après, quel est l'objectif final pour lequel on a besoin finalement d'éliminer ce général-là. Et on a l'impression, puis moi, je suis de, de, de ceux qui adhèrent à ça, on a l'impression que le président n'a pas de ce qu'on appelle en anglais de « end game ». C'est-à-dire qu'il n'a pas de, de sortie ou d'objectif final. Ouais, ça. On lui a donné la possibilité de le faire. Puis là, ben, on peut euh, sous un tas d'autres facteurs pour lesquels on n'a pas de preuve Mais fait-il ça parce qu'il est en campagne électorale? Fait-il ça pour faire oublier la procédure de destitution qui est revenue sur le tapis? Puis avec, semble-t-il, de nouvelles preuves euh, du, du, du retard le, de, de, de son intention face à l'Ukraine dans les les fameux millions de dollars dont il a bloqué euh, l'attribution. Euh, mais au-delà de ça, donc, c'est effectivement une réaction qui semble disproportionnée. Et moi, je serais curieux de voir comment on se creuse la tête actuellement au Pentagone, mais dans l'entourage du président, pour imaginer comment on peut gérer la suite. Parce qu'il ne faut pas se tromper, depuis jeudi dernier, tout ce qui est personnel diplomatique, tout ce qui est mission commerciale, tout ce qui est militaire dans la région et au-delà, ben on vient de hausser le niveau de sécurité d'un cran. D'ailleurs, il y avait une, une nouvelle toute fraîche au moment où j'entrais en studio, relayée sur plusieurs sites américains, mais comme quoi l'Iran est en train de déplacer des armes et se préparer à attaquer par drone. Mais on se demande où on veut frapper, quand on va frapper, puis quel type de cible on va frapper, même si l'Iran, depuis le début, a dit, écoutez, nous, on se contentera de frapper des cibles qui sont essentiellement militaires. Euh, la raison pour laquelle j'ai l'air très critique de, 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 de M. Trump, c'est déplacer un seul pion dans cette région-là de la planète, euh, il faut avoir calculé longtemps à l'avance, et c'est toujours hasardeux, les nombreuses répercussions qui peut y avoir. Donc, je pense qu'à court terme, ça pouvait servir Donald Trump. Donald Trump, dont la rhétorique, elle est souvent agressive, elle est très souvent guerrière. Il aime bien tenter de montrer qu'il a de gros bras, qu'il a une mais, bonne Mais, mais, mais on l'avait
0: rarement vu oui. passer à l'acte de façon aussi importante que ça. Tiens, oui. Dans le passé, souvent, il a brandi la menace, mais il a fini par se, se rétracter. Oui. Là, il est passé à l'acte. Un des éléments sur lesquels je vais t'entendre, c'est la réaction de la communauté internationale. Oui. Parce qu'on a vu le Canada qui a réagi, euh, oui. bon, certains diront assez timidement là, en disant ben, écoutez, on appelle un peu tout le monde euh, à la prudence, mais ailleurs on regarde les, les différents partenaires des États-Unis quelle a été la réaction?
1: La première réaction, j'ai envie de te dire, c'est celle dont on a le moins parlé parce qu'on était plus discret, c'est, il y a personne qui va pleurer sur le sort de l'Iran et encore moins sur le sort du général Soleimani. Donc, il euh, y a des gens qui étaient bien contents de le voir disparaître, mais parce qu'on sait à quel point ce dossier-là est sensible et puis qu'on peut pas évaluer les retombées, ben, on s'est retenu de célébrer ou de festoyer trop fort. Sinon, la réaction ailleurs, euh, ça ressemble à la, à la réaction qu'on a eue ici, c'est-à-dire une réaction d'extrême prudence. Euh, on a invité presque partout de façon unanime à ne pas euh, encourager l'escalade. On est déjà rendu très loin. Là. Quand on est là, on peut jouer, appelons ça comme ça, sur les égaux des différents meneurs. Est-ce que l'Iran peut maintenant reculer puis dire non, on favorise une voie diplomatique après avoir appelé à la vengeance? Est-ce que M. Trump, après avoir procédé et ordonné euh, plutôt cette attaque-là, est-ce que lui peut dire non, maintenant, je préfère une pas mesure ça. qui ressemblerait à celle d'Obama? Donc, on est rendu tellement loin dans la surenchère que le rôle des autres joueurs, c'est attendez un peu. Euh, puis le attendez un peu, ce ce qu'on sent aussi derrière, c'est ben les Américains, vous allez peut-être vous débrouiller tout seul sur ce coup-là. Parce que si l'Iran se manifeste aujourd'hui, les alliés américains, entre autres ceux qui avaient signé la fameuse entente sur le nucléaire iranien, mm -hmm. qui est une entente à laquelle on adhérait encore, même après le retrait américain, même après que M. Trump ait refusé de reconduire cette entente-là, bien là, on se dit, écoutez, euh, ce qu'on peut hein, ce qu'on peut sous-entendre ou clairement penser, c'est, ben ça fait de trois ans déjà que les alliés américains, là, on, on se fait envoyer promener, on se fait brasser la cage pas mal, on ne sait pas à quoi s'en tenir avec le président qui nous critique à gauche et à droite. On a comme l'impression que les Américains sont dans ce dossier-là un peu plus isolés. Sinon sur le terrain, ben les alliés traditionnels ou les alliés géostratégiques, l'Israël et l'Arabie Saoudite, ben on devine que aussi c'est c'est une patate chaude, c'est une situation difficile particulièrement pour Israël. Et Israël, on a on a pu lire hier Benjamin Netanyahu qui était peut-être content lui aussi d'oublier ses propres problèmes personnels mais qui souhaite pas associer trop Israël à, à, Israël pardon, au geste composé le président américain. Donc, ça me semble, en tout cas... Parce il serait, mettre... il
0: serait, Luc, pourrait devenir, j'en parlais avec Loïc Tassé, oui. il
1: aurait, pourrait devenir un dommage collatéral.
0: Là. Ça peut être une cible de choix pour les, Irina, les Iraniens lorsqu'ils lorsqu regardent, justement, quelle sera leur réponse proportionnelle à eux. Euh, les, les, les Israéliens peuvent être euh, pris entre les deux. Là.
1: Mais voilà, c'est qu'on se doute bien qu'on n'attaquera pas le, le territoire américain directement. Donc, on va y aller par des intérêts américains sur le terrain ou encore des frappes contre des alliés américains. Lequel? C'est certain qu'Israël c'est une cible de choix dans, dans ce cas-ci. Mais donc, je répète, on, on sentait là aussi qu'Israël cherche un peu à détourner l'attention Puis que ce coup-là, le président l'a peut-être moins bien calculé. Et je répète, moi, une des choses sur lesquelles j'insiste depuis que Donald Trump est président, un, lui, n'avait aucune expérience de la présidence, bien entendu, des, des affaires de l'État, mais encore moins en politique étrangère. Habituellement, un président va chercher à s'entourer pour pallier à cette lacune-là. Barack Obama l'avait fait, George W. Bush l'avait fait. On était allé chercher des gros canons des penseurs, puis on s'est entouré de gens capables d'intervenir, puis de nous conseiller sagement en politique étrangère. problème avec M. Trump, c'est qu'il y a de moins en moins de gens très compétents qui veulent travailler avec lui. Et les relations sont toujours très tendues. Quand on regarde les chefs de cabinet qui ont quitté, quand on regarde les conseillers de la Sécurité nationale, quand on regarde les secrétaires d'État, il reste de moins en moins de gens très compétents. Et moi, j'ai insisté beaucoup aussi pour dire ben le secrétariat d'État devrait jouer un rôle à ce moment-là. On a vu le secrétaire d'État Pompeo intervenir. C'est le seul qui va au bâton pour défendre M. Trump ces jours-ci, euh, mais on a vidé de ses meilleures ressources le secrétariat d'État. Euh, on n'en parle pas suffisamment puis on n'avance pas toujours les bonnes statistiques, mais tout ce qu'il y a de, de, de bagages stratégiques et de conseillers autour du président, on a de plus en plus quitté et on a constaté que c'est très difficile de travailler avec un président qui, peu importe les conseils qu'on lui approche, à l'occasion, se permet d'y aller euh, à partir de son seul instinct ou de manière très, très impulsive. Et je répète, on peut aimer ça, on peut, on peut aimer, bien entendu, éliminer quelqu'un euh, d'aussi euh, monstrueux que le général Soleimani. En même temps, il faut avoir une stratégie à court, à moyen et à long terme. Et c'est ce qu'on peine à voir. D'ailleurs, le, le secrétaire Pompeo a dit si on a attaqué, c'est pour sauver. Il y avait une attaque imminente contre les États-Unis. C'était pour sauver potentiellement des centaines de vies américaines. Euh, on attend toujours les justifications qui viennent supporter cette idée que c'est une attaque imminente. Et si le président s'est servi de ça, bien entendu, c'était pour dire, ben, j'ai pas de compte à rendre au Congrès. S'il y a une attaque imminente, ben, j'ai le loisir, moi, comme commander-in-chief, de réagir rapidement, bien entendu, pour ouais. protéger les États-Unis. Pendant ce temps-là, ça lui permet de contourner le Congrès, parce qu'à la Chambre des représentants, entre autres, bon, on le sait, il y a une majorité démocrate, puis dans ce dossier-là, comme dans d'autres, on n'est pas toujours d'accord avec le président Trump. En Une minute avant, avant qu'on se quitte, Luc,
0: dans oui. quelle mesure euh, ce conflit-là peut devenir déterminant pour, j'ai envie de dire, l'héritage de Donald Trump. Parce que, mm. Corrige-moi si je me trompe, mais l'action militaire, souvent, va avoir un rôle prépondérant à jouer dans, mm. dans le souvenir, dans la trace, dans l'histoire que les présidents américains vont laisser. Est-ce que, est que Donald Trump n'est pas euh, en train
1: de jouer là, une partie de son héritage, ou en tout cas de ce qu'on va retenir de son mandat, assurément? Bien, une partie de l'élection, je pense, puis une partie de son héritage. C'est-à-dire qu'il doit faire ses preuves. Les succès en politique étrangère, là, ils sont pas nombreux jusqu'à maintenant dans le, dans le bagage de Donald Trump. Donc, il doit obtenir une victoire. Euh, dans ce cas-ci, une victoire, ce serait quoi? Bien, ce serait bien sûr que l'Iran assouplisse sa position, que l'Iran accepte de rentrer dans le rang. C'est moins, bien entendu, ce qu'on envisage dans ce bras de fer -là. Alors, le président fait quoi comme prochaine étape? Est-ce qu'on s'en va vers une intervention militaire? Pourtant, il avait promis de rapatrier des soldats. Il a déjà dû en déployer 3000 supplémentaire, là, du moins c'est ce qu'il a annoncé qu'il allait faire. Et bien entendu, si on s'empêtre dans un autre dossier, parce que l'Iran ce sera pas plus facile que l'Irak ou la Syrie. Euh, puis on sait à quel point, ben c'est dommageable le nombre d'alliés sur lesquels on peut ou pas compter dans la région. Donc je, je, je pense que on a mis la barre très haute. Puis qu'à tout le moins le pari il est, je pense qu'on peut le dire comme ça, très très au dessus ouais. de la part de Donald Trump. On va suivre ça, on s'en reparle jeudi. Mais on pourra faire le point aussi
0: sur euh, la course
1: pour euh, les démocrates. Luc. Euh... Ben oui, ça continue pendant ce temps là. On en parle moins ben avec l'Iran, voilà. mais ça, on... On s'active, on s'approche du premier vote au mois de février. Parfait, on s'en reparle jeudi. Une bonne journée.
0: Merci, Luc. Euh, avant qu'on ait en pause, Maude, dans tes nouvelles, là, on se disait qu'on était en attente d'une décision, d'une annonce concernant le procès de Gilbert Rozon. Ben, C'est tombé dans les dernières minutes. Retenez les dates, 8 au 12 juin, 5 jours. 5 jours de procès. Oui, 5 jours Gilbert de procès. Gilbert Rozon, donc du 8 au 12 juin, on surveillera ça. On fait une pause et on revient.